0: La revue francefineart.com présente Thierry Poteau, vous êtes attaché de conservation, responsable des archives et de la recherche de la fondation Giacometti et vous êtes commissaire associé de l'exposition « L'homme qui marche », une icône de l'art du XXe siècle présentée à l'Institut Giacometti. Alors, retraçant l'histoire de l'une des œuvres les plus célèbres de Giacometti, de la femme qui marche de la période surréaliste, datée de 1932 jusqu'aux icônes créées en 1959-1960, en passant par les nombreuses variations sculptées et dessinées sur le thème de l'homme qui marche, l'exposition a pour volonté d'aborder toute la généalogie du motif, un motif qui témoigne de la quête de l'artiste pour représenter l'essentiel l'être humain alors avant de découvrir l'évolution chronologique du motif de 1932 à 1960 de l'homme qui marche au regard de l'histoire de l'art où de nombreux sculpteurs se sont confrontés à ce motif et au regard de l'ensemble de l'œuvre de Giacometti dans sa forme dans son appréhension à l'espace dans ses matérialités pourquoi comment la sculpture l'homme qui marche est-elle devenue une icône de l'art du XXe siècle, alors que Giacometti, dans ses correspondances, n'était pas satisfait du résultat et dans sa conception. Comment cette œuvre évoque-t-elle toutes les problématiques abordées par Giacometti
1: Effectivement, cette œuvre, ces œuvres, puisqu'il y a plusieurs hommes qui marchent, qui vont être réalisés en 1950-1960 par Alberto Giacometti, c'est une recherche, c'est un travail qu'il effectue en vue d'un projet, d'établissement, d'établir une, une sur une place publique une œuvre monumentale. Cette place, cette œuvre monumentale doit prendre place ou aurait dû prendre place au pied de la Chase Manhattan Bank. Et c'est l'architecte lui-même, Gordon Bunshaft, l'architecte de la Chase Manhattan Bank, cet immense building en plein cœur de Manhattan, qui va proposer à Jacob de concourir pour ce, projet, euh, pour ce projet de sculpture. Giacometti est très enthousiaste puisqu'effectivement, depuis euh, l'époque surréaliste, il a, tout au long de sa carrière, il va réaliser des projets euh, de monuments pour euh, une place publique, projets qui malheureusement n'aboutiront absolument jamais. Et donc, pour ce projet, Giacometti est extrêmement enthousiaste. Très très vite, il a l'idée euh, d'établir, euh, non pas une immense culture euh, unique, mais euh, plusieurs éléments, euh, plusieurs éléments qu'il a déjà travaillé euh, par le passé euh, et qui doivent correspondre, alors plus ou moins bien évidemment, à l'échelle humaine, un peu plus grand. On le verra notamment pour les grandes femmes euh, debout qui, euh, alors, il fera plusieurs essais plusieurs modèles de grandes femmes, euh, la plus grande atteignant euh, plus de 3 mètres, un peu plus de 3 mètres, donc effectivement c'est un peu plus que l'échelle humaine, mais en tout cas voilà, et donc il décide d'établir sur cette euh, sur ce parvis de la Ches Manhattan Plaza, trois sculptures indépendantes, mais qui bien évidemment euh, communiquent entre elles un homme qui marche, une grande femme debout et une grande tête qui semble-t-il, suivant euh, certains euh, témoignages oraux, aurait un rapport avec euh, la tête euh, romaine de l'empereur Constantin. Cette tête monumentale qui est aujourd'hui exposée peut-être au musée du Capitole à Rome je ne sais plus exactement. Enfin voilà donc il se lance dans ce, dans ce projet très très enthousiaste avec toujours, il est en, en, en relation avec Gordon Bunshaft, euh, l'architecte qui viendra à plusieurs reprises voir euh, l'évolution du travail de Giacometti euh, dans son atelier et également avec Pierre Matisse qui fait le lien qui Pierre Matisse, le fils du peintre Henri Matisse qui depuis 1948 est le galeriste de Giacometti euh, pour les états unis qu'il a déjà exposé plusieurs, à plusieurs reprises et avec succès euh, dans, sa, dans sa galerie de New York. Et donc Pierre Matisse fait le lien également entre euh, l'architecte et Giacometti. Et donc on, on peut suivre euh, à travers cette correspondance entre, euh, entre les deux personnes, euh, à travers une correspondance annexe qui est celle euh, de l'épouse d'Alberto Giacometti, Annette Giacometti, avec euh, sa correspondance avec Issacou Yanaera qui est un ami du couple et un et un modèle de Giacometti durant cette période et donc on peut voir comme ça on peut suivre l'évolution avec pour Giacometti comme d'habitude bien évidemment des périodes d'enthousiasme extrême et puis euh, et puis des déceptions mais qui sont toujours euh, on va dire très ponctuelles et à chaque fois euh, c'est ça la force aussi de Giacometti c'est d'arriver à transformer ces ces moments de découragement euh, en quelque chose, en une force, et c'est assez, euh, c'est même, euh, comment dire, un, une certaine leçon pour nous, je trouve, à chaque fois de repartir sur ces échecs qui n'en sont pas, qu'il transforme tout de suite en, en fait en, non pas en victoire, mais en tout cas comme une marche supplémentaire qu'il a gravie vers l'idée, vers là où, euh, vers le point qu'il veut atteindre. Et donc, euh, Giacometti, pendant donc de 1959 jusqu'au milieu de l'année 1960, va faire de nombreux modèles euh, de, chacun de, ces, euh, de chacune de ces sculptures, et notamment des hommes qui marchent. Euh, il en réalisera en tout et pour tout trois, trois exemplaires en plâtre. On va dire à peu près les trois font plus ou moins deux mètres de, deux mètres de haut. Il réalisera quatre grandes femmes et deux grandes têtes. Et donc, au milieu des années 60, il est plutôt satisfait et euh, va envoyer tous tous ces plats puisque en sachant que tout ça est réalisé euh, dans son atelier minuscule de la rue Hippolyte Maindron et tout, tout cela en sachant que enfin il faut bien se, avoir en tête que Giacometti n'a jamais jusqu'alors voyagé euh, aux États-Unis que donc il ne connaît absolument pas l'espace euh, bien évidemment il a vu déjà vu des films sur euh, sur new york euh, des documentaires des journaux donc il a une idée de, du gigantisme du lieu mais euh, ramené à son atelier de 23 mètres carrés vous imaginez que voilà c'est donc ce, ça reste quand même un, un problème Malgré tout, il envoie tous ses plâtres euh, assez content du travail qu'il a effectué, il pense avoir abouti, il envoie tout ça chez le fondeur. Euh, il passe quelques temps euh, se, se reposer chez lui en Suisse à Stampa. Et puis quand il revient, il récupère tout ça à la fonderie et il voit les bronzes, il les installe dans son atelier, dans la cour de l'atelier, dans la rue... Il ira même, a priori, jusqu'à Garche euh, les installer dans le parc de l'ancien fondeur Rudier. Et en fait, il se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, il va renoncer une nouvelle fois à un projet euh, de monument dans l'espace public. Euh, mais il les considère donc ratés, euh, d'une certaine manière, pour ce, pour ce lieu-là. Mais très, très vite, il a quand même conscience du travail. Il a effectué pendant ces pendant près de deux ans, euh, ça a été une période très, très intense de réflexion, de travail. Et euh, le fruit de ce travail, ce sont ses œuvres qu'il ne rejette pas pour elles-mêmes. Il les rejette pour le projet euh, qui avait été prévu. Et, mais très vite, il va les présenter dès 61, dans notamment euh, à la Galerie pierre Matisse à New York. Et à chaque fois, si vous voulez, il va installer ceux ou ces hommes qui marchent mettant parfois un seul, parfois les deux, toujours accompagnés d'une grande femme, d'une grande tête et très très vite, dès 1961, euh, il obtient euh, le premier prix de sculpture, euh, le Carnegie Prize, euh, pour l'homme qui marche 1 puisque je vous ai dit, il y en avait trois, donc Giacometti n'a jamais été quelqu'un de... qui s'est beaucoup euh, penché sur le titre de ses œuvres, hormis une période assez courte, où il donnera pour quelques œuvres des titres plutôt poétiques. Si vous voulez, ça reste des des, sinon des titres très descriptifs. Et c'est le cas, là tout simplement, nous avons l'homme qui marche 1, l'homme qui marche 2 et l'homme qui marche 3.
0: Et pour évoquer la jeunesse du motif de l'homme qui marche dans son exploration de la représentation de la figure humaine, dans les prémices du motif, Giacometti va puiser son inspiration dans les modèles de l'Antiquité, plus particulièrement du modèle égyptien. Alors si à partir de 1948, son inspiration sera les attitudes capturées dans la rue, dans la vie quotidienne de 1932 à 1947, dans la conception de la figure Debout, quelles sont les particularités du modèle égyptien qui vont interpeller Giacometti et dans l'analyse de la statuaire égyptienne, comment Giacometti va-t-il détourner et s'approprier les particularités du modèle égyptien
1: Giacometti, comme tous les grands, j'allais dire comme tous les grands artistes, il s'est penché sur les œuvres du passé. Euh, C'est assez intéressant puisque euh, d'ailleurs euh, pour une autre occasion. Euh, nous avons dû revoir avec une de mes collègues Serena Buccalo-Musli euh, la correspondance, parce qu'elle travaille sur la, la publication de la correspondance familiale, et notamment euh, entre Alberto Giacometti et son père Giovanni Giacometti, qui était à l'époque un peintre euh, suisse néo-impressionniste renommé, et euh, dans, ces, dans cette correspondance Giovanni Giacometti parle avec son fils et lui donne de nombreux conseils et notamment on, on regardait hier une lettre de 1923 où Giovanni Giacometti lui redit encore l'importance de regarder, de regarder les maîtres du passé et effectivement Giacometti dès son plus jeune âge dans l'atelier de son père va parcourir les nombreux ouvrages d'art que ce dernier possède et va il a, à peine, il a à peine 13 ans quand nous avons déjà une copie d'une estampe de Dürer, « Les quatre cavaliers de l'Apocalypse », qui est absolument fabuleuse euh, pour quelqu'un de, quelqu de son âge. Et donc voilà, Giacometti regarde tout ça. Et bien évidemment, euh, il regarde aussi les œuvres de l'Antiquité. Et notamment, entre 1920 et 1921, il va, euh, pendant plusieurs mois, euh, découvrir l'Italie et en visitant Florence en 1920, il tombe euh, en amour euh, devant une, une tête égyptienne. Donc voilà, d'où commence son, son, son attrait pour les œuvres de l'Antiquité et notamment pour l'art égyptien. Euh, il visite, à partir du moment où il s'installe à Paris en 1922, euh, pour suivre les cours euh, du sculpteur Antoine Bourdel à laquelle il est mis de la Grande Chaumière, il va fréquemment, très fréquemment, euh, visiter les collections du Louvre et là il copie, il copie énormément et cette activité de copiste euh, il la conservera toute sa vie et donc en 1932 alors qu'il est dans pleine période surréaliste, il fait partie du groupe surréaliste d'André Breton depuis euh, la fin de l'année 1930 et il y restera jusqu'en 19, début 1935 donc, et durant toute cette période, Giacometti va réaliser des objets à connotation symbolique euh, ce terme est euh, créé euh, par Salvador Dali pour parler justement euh, des objets, euh, des œuvres que Giacometti crée durant cette période et où dans ces, dans ces œuvres, la figuration, euh, l'art figuratif a totalement disparu. Alors certaines œuvres fragmentaires nous montrent un nez, un bras, euh, voilà, des éléments... Euh, que d'ailleurs on va retrouver des années plus tard dans, dans les œuvres d'après-guerre, dans certaines œuvres d'après-guerre. Mais en tout cas, voilà, la, 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 la personne, la figure humaine a totalement disparu. Et puis en 1932, il va réaliser cette femme qui marche, puisque c'est le titre qu'il lui, qu lui donne, qui est une, une sculpture très longiligne, d'à peu près 1m40, 1m 1m50, sans bras ni tête, donc il y a un côté déjà archéologique et puis surtout ce qui est notable, c'est ce léger pas, ce, ce, ce léger avancé de la jambe, de la jambe gauche, alors c'est un c'est une femme qui marche, mais de manière très timide, si l'on veut dire. Mais effectivement, ce, ce, dans cette façon de représenter la, la sculpture, Giacometti s'inspire de l'art de l'Antiquité et notamment de l'art égyptien, puisque euh, c'est la manière dont euh, les euh, artistes égyptiens vont euh, durant euh, les prêts de... Euh, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans que dure le, la civilisation égyptienne vont représenter euh, vont représenter les, les, les humains avec ce pas en avant cette, cette marche dynamique qui symbolise l'humain et donc Giacometti reprend euh, reprend cela, mais comme l'avaient fait euh, dès l'Antiquité d'ailleurs les, euh, les artistes euh, grecs de l'époque archaïque qui avaient vu, qui avaient commencé à voir les, les sculptures euh, égyptiennes. On dit même euh, que bien évidemment ils en avaient rapporté d'Égypte et ça va donner lieu à toute la série des, des, des couroilles, euh, ces jeunes hommes, euh, ces jeunes hommes debout et les corées, euh, ces jeunes femmes, pareil, qui vont adopter euh, cette posture. Donc, c'est vraiment une posture euh, classique et universelle que Giacometti reprend pour cette sculpture.
0: Et pour continuer d'évoquer l'évolution du motif de l'homme qui marche à partir de 1948, quelles vont être les réflexions de Giacometti pour abandonner, entre guillemets, l'inspiration du modèle égyptien et se tourner vers la figuration du quotidien, celle de la rue, qu'il observe depuis les terrasses de café
1: Alors, il y, euh, y a deux choses, c'est-à-dire que Giacometti... Euh, de décembre 41 à septembre 45, en décembre 41, il part rejoindre sa, sa, sa mère en Suisse pour une période temporaire. Et puis, en fait, euh, il est obligé de rester. Nous sommes en pleine guerre. Il ne peut pas revenir à Paris. Il ne pourra rentrer qu'en septembre 45. Et à la fin de cette année, bien évidemment, quand on sort d'une période d'après-guerre, il y a de nombreuses commandes de monuments publics de monuments morts, de monuments commémoratifs. Et on va euh, euh, proposer à Giacometti de concourir pour, durant cette période, un premier monument qui devrait être dédié à Jean Massé, qui était le promoteur de l'école laïque. Et pour, alors nous n'avons absolument aucune trace de, cette, de ce projet que Giacometti euh, ne euh, gagnera pas une nouvelle fois. Enfin, C'est le début d'une <rire> longue lignée de, de, de projets de monuments pour l'espace public avorté. Enfin, avortés dans le résultat, mais au contraire, qui ont fait avancer Giacometti dans sa, dans sa recherche. Et donc, la seule chose que l'on a, c'est qu'en 1946, dans un article consacré aux dernières œuvres de Giacometti, publié dans Cahiers d'art, nous avons sous la figure, sous une, une photographie représentant une toute petite figurine sur un double socle parallélipipédique, vous avez une toute petite figure euh, féminine euh, qui, de nouveau à cette démarche. va enfin, était clairement en train d'avancer et le titre de cette photographie est euh, « Études pour un monument Donc, on ». Donc, on imagine fortement que c'était euh, une maquette pour ce projet à Jean Massé, mais voilà, sans aucune sans aucune certitude. Et puis à peu près à la même époque un peu plus tard, c'est un c'est un projet pour un monument commémoratif pour Gabriel Perry, euh, journaliste, homme politique et résistant qui sera voilà, fusillé. Et pour ce monument, il reprend à nouveau cette figure en marche sur un socle en plâtre avec une stèle derrière et puis à côté de lui une sorte de feu euh, perpétuel une flamme perpétuelle euh, dont nous connaissons que des maquettes là aussi, le projet euh, les projets n'aboutira pas parce qu'effectivement euh, là, on a déjà cette idée que l'on retrouvera en 1959 et 1960 c'est-à-dire, ce n'est pas une représentation d'un homme, c'est une représentation pardon, de de, de l'humanité mais effectivement c'est une figure totalement anonyme qui n'est pas du tout héroïsée et ce qu'on attendait, ce qu'on avait plutôt l'habitude de, de voir, des représentations fidèles et de, de la personne dans, un, dans une pose glorieuse, ou en tout cas, euh, voilà. Et, et donc on comprend assez que ce, que ce projet n'ait pas pu aboutir. Donc il y a déjà, euh, dès 1946, euh, cette, cette recherche de Giacometti sur cette figure humaine, enfin, sur cette figure humaine, voilà qui n'est pas simplement euh, l'homme de tous les jours. Et indépendamment de ça, en 1948-1949, euh, euh, Giacometti va réaliser toute une série d'œuvres euh, de figures en marche, de dimensions moyennes, d'hommes vraisemblablement, enfin, en tout cas, puisqu'elles sont assez, euh, assez anonymes au final, il n'y a pas de caractère, euh, pas de caractère physique, euh, qui permettent de les euh, de leur donner un genre, pas de chevelure, pas de vêtements. Enfin voilà, ça a quelque chose d'assez intemporel, mais qui sont des groupes de personnages marchands euh, qui se frôlent, qui semblent se rencontrer les uns les autres, qui se passent à côté. Et effectivement, là pour le coup, c'est une réflexion de Giacometti sur sur les visions qu'il a quand euh, quand il est à la terrasse des, des, des cafés de, du quartier de Montparnasse. On sait qu'il fréquentait, qu'il aimait énormément ces, ces lieux qu'il fréquentait quotidiennement. Et effectivement, là, c'est plutôt euh, une vision, c'est plutôt à travers ces, ces sculptures, c'est plutôt des fragments euh, de réalité qu'il va prélever et euh, poser dans ces sculptures. Et là, pour le coup, c'est une période où euh, Giacometti, mais là encore à la demande de Pierre Matisse, son marchand, donc euh, Giacometti a eu, début 1900, janvier 48 une première exposition, qui est la première exposition officielle de Giacometti à la Pierre Matisse Galerie, à New York, qui aura un succès euh, retentissant, si ce n'est en termes de vente, en tout cas d'estime. Il faut rappeler que notamment Giacometti avait demandé à Jean-Paul Sartre, son ami, de réaliser le catalogue d'introduction, le texte d'introduction de, de ce catalogue, intitulé à La recherche de l'absolu, qui est un texte absolument merveilleux sur, sur l'art de Giacometti. Et donc en 1950, euh, Giacometti prépare déjà une seconde exposition pour la galerie Pierre Matisse. Et dans cette exposition vont être exposées ses œuvres, ses euh, fragments de, de, de réalité euh, de la vie quotidienne. Et, et donc Pierre Matisse incite un peu Giacometti à trouver des titres. Et donc, on, a, on conserve une lettre où il lui dit, bon, voilà, tu vois, cet homme qui marche là, c'est moi, me attends dans une rue sous la pluie. Là, cette, au, cette autre sculpture, c'est un homme qui traverse une place par un matin de soleil. Euh, voilà, il leur donne des, des, des noms, mais je lui dis, c'est vraiment la, la seule période où quelques œuvres ont des titres, ont des titres de ce genre qui après resteront simplement descriptifs, des titres simplement descriptifs. Donc il y a, durant cette période euh, de, la fin de, de la fin des années 40, ce, euh, ce lien, avec le, ce rapport avec le quotidien.
0: Et peut-être pour aller dans le sens de l'évolution globale hein, du motif de l'homme qui marche en près de 30 ans de création, comment se matérialisent les variations du motif S par rapport on l'a déjà un peu évoqué, à la posture de la figure, à la taille, à la matière de la sculpture, et dans l'évolution de ce motif, comment les dernières sculptures réalisées entre 1959 et 1960 vont-elles se distinguer pour devenir donc icônes de l'art du
1: XXe siècle Quand Giacometti reprend pour le projet de la chaise Manhattan Plaza le motif de la figure en marche, il s'est écoulé près de près dix ans. Depuis qu'il a, euh, pendant ses dix ans, il a beaucoup travaillé sur modèle, sur, euh, sur sa femme, sur euh, son frère, bien évidemment, et sur d'autres, sur d'autres modèles, et euh, il va reprendre cette, euh, cette image parce que, bien évidemment, il y a l'idée de l'espace public là aussi. Dans cette, dans cette place. Donc, ça faisait, euh, ça faisait sens de toute façon. Alors, à la différence, la grande différence, c'est que, mais ça, il l'avait déjà expérimenté dans, dans, dans les sculptures des, de la fin des années 40. Cette fois-ci, la référence à, à, à l'Égypte, à la marche égyptienne, est extrêmement, euh, enfin, est, 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 est surpassée, est mise de côté. C'est-à-dire que le, le pas, euh, et cette fois-ci dans ces sculptures, euh, un, un, une, grande, une très très grande foulée, un pas qui montre une certaine, une grande volonté dans la démarche de, 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 de la sculpture. Et puis le corps qui est penché très en avant pour former une ligne avec la jambe, euh, avec la jambe arrière. Enfin voilà, il y a, tout ça donne une, une, une dynamique très très forte à cette, à cette sculpture. Euh, et puis de nouveau, euh, une sculpture... C'est l'homme qui marche, mais euh, qui n'est pas du tout. C'est une œuvre qui n'est pas du tout sexuée euh, physiquement. Euh, D'ailleurs, ça le sera très très peu si les femmes ont des caractères euh, sexuels physiques visibles. Euh, les hommes, à une très rare exception dans l'œuvre de Giacometti, où un sexe masculin va être euh, sculpté, on va dire. Euh, Figuré, euh, c'est extrêmement rare. Enfin, voilà, c'est l'exception. Le, Et cette sculpture, c'est l'exception qui confirme la qui confirme la règle. Et donc, cette œuvre euh, de nouveau euh, n'a pas de euh, n'a pas de coiffure, n'a pas de chevelure, n'a pas de vêtements. Donc, ça, ça associe de nouveau c est, c est cette idée réellement de de, de, de l'être humain, de nous de nous représenter tous, parce qu'on peut tous se reconnaître dans cette dans cette sculpture. Et alors, à la fois, elle a ce, ce, ce pas extrêmement euh, vigoureux, et en même temps, euh, c'est quelque chose, si par exemple vous les regardez de face, euh, qui n'a pas d'épaisseur. Enfin, c'est quelque chose d'une très grande fragilité dans, sa, dans, dans, dans son aspect physique. Et c'est ça qui euh, est extrêmement euh, frappant, j'allais dire touchant euh, aussi, c'est euh, à la fois cette force. Cette capacité de jacomiti de à avoir insufflé dans cette sculpture, euh, qui, quand on la regarde, a en plus quelque chose de très graphique. C'est une sorte de signe dans l'espace. Elle a, elle, a, elle a pas de... Elle a presque pas enfin d'existence et ça, et en même temps, elle est d'une très très grande force. Et elle montre aussi la fragilité, euh, la fragilité de l'être humain. Et puis la marche, qu'est-ce que c'est En fait, ce n'est qu'une suite de déséquilibre, À chaque fois qu'on fait un pas, on risque, on risque la chute. Et c'est tout ça qui euh, que Giacometti a réussi à, à insuffler dans cette sculpture. Et les sentiments, les sensations qu'elle nous provoque lorsqu'on euh, les regarde, c'est ça qui, je pense, euh, fait que euh, très très vite, elle est devenue emblématique de l'œuvre de Giacometti et surtout une œuvre iconique pour le public.
0: Alors, on en a déjà dit quelques mots, mais pour revenir à la jeunesse du motif de l'homme qui marche, en 1932, son titre évoque la représentation d'une femme dans l'évolution du motif, les sculptures sont plutôt androgynes, voire asexuées. Pourtant, dans l'historique de la conception de l'ensemble des sculptures de la commande de New York, en 1958, Giacometti évoque... Une grande femme, on l'a dit, et un homme qui marche ainsi qu'une grande tête. Alors dans l'apparence de l'homme avec un grand H, ou plutôt de l'humain, comment Giacometti va-t-il universaliser le corps Quelles sont les caractéristiques du corps que Giacometti va accentuer, mais aussi atténuer, presque effacer
1: Bien évidemment, le, si, l on, si on compare le, la sculpture de Giacometti de 1932 avec cette surface extrêmement lisse, extrêmement proche de j'allais dire pour le coup de, de, de la réalité, Giacometti va développer dès son retour à Paris après guerre un, un, une façon de une façon de sculpter avec un, un épiderme une surface de la sculpture très euh, très travaillée très tourmentée euh, qui n'est certainement pas euh, sans euh, sans lien avec euh, son origine montagnarde ses origines montagnardes où euh, où on a on a le sentiment de, de, de de quelque chose d un, d un, d un, de quelque chose de très primaire dans cette dans cette culture on a l'impression que ça émerge naturellement qu'il n'y a pas eu de qu'il n'y a pas eu de, 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 de travail, enfin que c'est une, une création spontanée, et c'est ça aussi qui était qui, qui, qui fait partie de, de, de l'attrait de ces et du mystère de cette de ces sculptures. Et donc, bien évidemment, quand on regarde euh, cet homme qui marche de 1960, euh, il a quelque chose de très disproportionné. Euh, la tête, euh, la tête, même si elle est présente. Et effectivement, euh, dans les proportions beaucoup plus petites que l'ensemble du corps, l'enjambée, les jambes nous semblent absolument, absolument immenses. De même que, de même que le, le, le buste, tout est tout est allongé, tout est disproportionné. Il n'y a rien de de, de de réaliste en tout cas dans les euh, dans les proportions du, du, du corps humain. Mais tout ça participe de la force de cette de cette sculpture, puisque ça va au-delà, euh, ça va au-delà d'une de, simple apparence physique. De toute façon, c'est ça qui fait l'intérêt. Giacometti a su dépouiller sa sculpture de tout ce qui était superficiel, de tout ce qui pouvait venir gêner son, 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 son discours, enfin en tout cas le, le, le but recherché et donc euh, voilà c est, c est, euh, effectivement ça, ça n'est pas, pas un homme ça n'est pas un humain <rire> c'est au-delà alors est-ce l'âme est euh, <rire> enfin voilà ça devient... Euh, <rire> Là, on entre de, de, dans des considérations un petit peu, mais tout le monde peut, 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 peut y voir, c'est ça aussi, c'est que tout le monde, euh, lorsqu'il regarde euh, cette, cette sculpture, peut imaginer, peut lui donner une interprétation et lui trouve un, at un attrait, c'est ça, ça euh, cette force, voilà, il, il faut faire marcher euh, son, son, son imagination, ses sentiments aussi, euh, et euh, lorsque nous avons la semaine dernière installé ces sculptures, parce que alors, paradoxalement, lorsqu'on travaille pour la fondation Giacometti, euh, il a une œuvre euh, tellement importante que euh, j'allais dire, ce qui me concerne peut-être pas pour mes, pour mes collègues, c'est que euh, c'est une sculpture que je ne regardais pas forcément, ou en tout cas pas autant. Euh, que d'autres euh, périodes de, de Giacometti. Et quand nous avons euh, eu la chance, euh, la semaine dernière, de commencer à mettre en scène, à installer ses œuvres, en en, en, notamment en installant le premier homme qui marche, qu'il réalise en 1947, et qui lui est encore proche dans sa dans sa pose de euh, la figure qui marche et que tout d'un coup on voit l'évolution on les regarde et on le prend le temps on 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 voit la force de ces euh, de cette œuvre c'est faut vraiment c'est une œuvre qui qui je pense demande enfin comme beaucoup d'œuvres d'ailleurs euh, demande plus qu'un simple qu'un simple coup, qu coup d'œil et euh, j'y ai trouvé une une résonance aux difficultés euh, de notre période et, et, et voilà et j'ai trouvé qu'elle elle, euh, elle fonctionnait assez bien à, avec la situation elle était en très actuelle avec la situation euh, mondiale que, que que nous vivons actuellement
0: et pour conclure notre entretien et pour évoquer l'exposition dans sa globalité pour que le visiteur puisse appréhender l'histoire et l'évolution du motif de l'homme qui marche dans l'œuvre de Giacometti comment avez-vous justement, articuler l'exposition et comment sculpture et dessin vont-ils dans leur dialogue Nous révèlent-ils donc cette fameuse histoire du motif
1: Alors, l'Institut est un petit espace, euh, ce qui fait à la fois sa force, puisque ça permet aux visiteurs d'avoir un rapport privilégié avec, euh, avec les œuvres exposées, et en même temps, c'est une contrainte, puisque, bien évidemment, euh, on ne peut pas, euh, on ne peut pas y Mettre, euh, y exposer toutes les œuvres euh, que l'on souhaiterait. Et puis, euh, comme toujours avec les œuvres de Giacometti, qu'elles fassent 2 cm de haut ou 3 euh, mètres, Giacometti a réussi à générer tout un espace autour de la sculpture. Et donc cet espace, il faut, euh, il faut le, le laisser. Sinon, euh, ben voilà, j'allais dire, sinon, l'œuvre ne, ne se déploie pas, enfin, l'attrait la, euh, de de l'œuvre ne, ne, ne s'exerce pas si l'on voilà, si accumule. Euh, L'accumulation, euh, elle est bien dans son atelier, mais euh, si on veut qu'il s'exprime pleinement, on a besoin, besoin d'espace. Donc, on a heureusement le motif euh, de « La figure en marche euh, », il y a assez peu au final d'exemplaires, de, euh, de modèles créés par Giacometti, puisqu'un seul avant-guerre, et puis on, 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 ne dépasse pas, on ne dépasse pas la dizaine euh, de 48 jusqu'à 1960. Donc on, voilà, on a pu euh, exposer, euh, exposer ces pièces de manière à ce qu'elles aient leur espace, leur propre espace, et c'est à la fois une présentation chronologique euh, et thématique les euh, trois hommes de grande dimension étant, euh, eux, réunis ensemble pour justement euh, voir l'évolution du travail de Giacometti entre le premier homme qui marche de 1947 et qui euh, est un bronze unique euh, présenté de manière exceptionnelle à... À Paris, c'est un prêt de la Alberto Giacometti Stiftung, donc la, la fondation euh, suisse, euh, où les œuvres sont euh, mises en dépôt au Kunsthaus de, de Zurich. Et donc, l'avantage, l'intérêt aussi de cette exposition, c'est de pouvoir le mettre en relation avec les deux versions euh, de l'Homme qui marche euh, de 1960. Euh, et cette exposition, euh, cette présentation avec ces, ces trois hommes les uns à côté des autres, effectivement, euh, et risque de ne pas se reproduire avant, euh, avant plusieurs années. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par François